0: 哈喽， Hello, 大家好！看不见的世界，看得见的你，我是李娜。今天为大家读《万物简史：小生物的世界》的后半部分。上次说到呢，世界是属于很小的生物的，很长时间以来呢，一直是这样的。因此，到了生命的某个时刻，你势必会问：微生物为什么要那样经常的伤害我们，把我们弄得发烧或者发冷？或者满身长疮，或者最后死掉。对微生物来说，到底会有什么好处？毕竟，一个死去的寄主不大可能提供长期而适宜的环境。首先呢，我们应当记住，大部分微生物啊，对人体健康是无害的，甚至是有益的。地球上最具传染性的生物，一种名字叫做沃尔巴克体的细菌，根本不伤害人类。或者可以说根本不伤害任何别的脊椎动物。不过，要是你是个小虾、蠕虫或者果蝇，你会但愿自己真的没有被生出来。据《国家地理》杂志说，总的来说，大约每一千种微生物当中，只有一种是对人类治病的。虽然我们知道其中还会有一些能干坏事儿，情有可原的这么认为就够了。即使大多数微生物是无害的。微生物仍然是西方世界的第三杀手，虽然许多不要我们的命，但也弄得我们深深的后悔来到这个世界上，把寄主弄得很不舒服。对微生物呢是有某些好处的，病症往往有利于传播细菌。呕吐、打喷嚏还有腹泻，是细菌离开一个寄主，准备入住另一个寄主的好办法。最有效的方法是找个移动的第三者帮忙。传染性微生物喜欢蚊子，因为蚊子的蜇针可以把它们直接送进流动的血液。趁受害者的防御系统尚未搞清受到了什么攻击之前，他们可以马上着手干活。因此，许多 A 级疾病——疟疾、黄热病、登革热、脑炎以及一百多种其他不大著名而往往又很严重的疾病，都是以蚊子的叮咬开始的。对我们来说很侥幸的是。艾滋病的解体，人体免疫缺陷病毒不在其中，至少目前还不在其中。蚊子在叮咬过程中吸入的人体免疫缺陷病毒被蚊子自身的代谢作用分解了。如果哪一天那种病毒设法战胜了这一点，我们可真的就要遭殃了。然而，要是从逻辑的角度把事情想得过于细致入微，那是错误的，因为微生物显然不是很有心计的实体。他们不在乎自己对你干了些什么，就像你不在乎你用肥皂淋个浴，或者擦遍除臭剂，杀了几百万个微生物会对他们造成什么样的痛苦一样。对病原菌来说，在他把你彻底干掉的时候，顾及他自己的继续安康也是很重要的。要是他们在消灭你之前没能转移另一个寄主，他们很可能自己会死掉。加里德·戴蒙德指出。历史上有许许多多的疾病，这些疾病一度可怕的到处传播，然而又像神秘的出现那样神秘的消失了。他举了厉害而幸亏短暂的汗热病，那种病在1485年到1552年间流行于英国，致使成千上万的人丧了性命。然后又烧死了病菌自己。对于任何传染病菌来说，效率太高不是一件好事大量的疾病不是因为微生物对你的作用而引起，却是因为你的身体小样对生物产生作用而引起。为了使你的身体摆脱病原菌，你的免疫系统有时候摧毁了细胞或者破坏了重要的组织。因此，当你的身体不舒服的时候，你感到的往往不是病原菌，而你自己免疫系统产生的反应。生病正是对感染的一种能感觉到的反应。病人躺在病床上，因此减少了对更多人的威胁。由于外界有许多东西可能会伤害你，因此你的身体拥有大量各种各样的白细胞，总共大约有一千万种之多。每种的职责分别是识别和消灭某种特定的入侵者。要同时维持一千万只不同的常备军，那是不可能的，也是无效率的。因此，每种白细胞只留下几名哨兵在。服役，服现役。<笑>一旦哪个传染性介体即所谓的抗原前来侵犯，有关的哨兵认出了入侵者，便向自己的援军发出请求。当你的身体制造那种部队的时候，你就可能会觉得很不舒服。而当那支部队终于投入战斗的时候，康复就开始了。白细胞是毫不留情的，会追击每个被发现的病原菌，直到把它们最后消灭。为了避免覆灭的命运，进攻者已经具有两种基本的策略：他们要么快速进攻，然后转移到一个新的寄主，就像感冒这样的常见的传染病那样；要么强装打扮，使白细胞无法识别自己，就像是导致艾滋病的人体免疫缺陷疾病那样。那种病毒可以在细胞核里无害的停留几年而不被发觉，然后突然之间投入行动。感染有许多古怪的方面，其中之一是有些在正常情况下完全无害的微生物，有时候会进入人体本来不该他们去的部分。用新汉布尔州，莱巴嫩城达特茅斯，我不想重新读这部分，可以吗？西切科克医疗中心的传染病专家布莱恩马什的话来说，有点发了狂。这种情况总是出现在发生了车祸、有人受了内伤的时候。通常情况下，肠胃里面无害的微生物就会进入身体的其他部分，比如流动的血液，产生严重的破坏作用。眼下最罕见的也是最无法控制细菌引起的疾病，是一种会导致坏死病的筋膜炎。细菌吞噬内部组织，留下一个浆糊状的有毒残渣，实际上把病人从里到外吃掉。起初，病人往往只是稍有不舒服，通常是身上出疹呀、皮肤发热之类的。但接着就急剧恶化。打开一看，往往发现病人正被完全吃掉。唯一的治疗办法是所谓的彻底切除手术，即把所有的感染部位全部切除。百分之七十的病人死亡，许多幸存者最后严重回形。感染源是一种名叫 A 群链球菌的普通细菌家族。通常不过是引起链球菌咽喉炎，在极少的情况下，由于不明的原因，这类细菌有的会钻进喉咙壁里，进入人体本身，造成最严重的破坏作用。他们完全能够抵御抗生素。这种情况，美国每年大约发生一千例，谁也说不准情况会不会变得更加严重。脑膜炎的情况完全不一样，至少有百分之十的年轻人和也许百分之三十的少年携带着致命的脑膜炎球菌，但脑膜炎球菌完全无害的生活在喉咙里。在非常偶然的情况下，大约十万个年轻人中有一个脑膜炎球菌会进入血液，害得他们生大病。在最严重的情况下，人可以在十二小时内死亡，速度是极快的。一个人吃早饭的时候还要好好的，到晚饭的时候就死了。要是我们不那么滥用对付细菌的最佳武器——抗生素，我们本来会取得更大的胜利。值得注意的是，据一项估计，在发达世界使用的抗生素当中，有大约百分之七十往往经常用于饲料中，只是为了促进生长或者作为对付感染的防疫措施。因此，细菌就有了一切机会来产生抗药性。他们劲头十足的抓住这样的机会。一九五二年，青霉素用来对付各种葡萄球菌完全有效，以致美国卫生局长威廉·斯图尔特在二十世纪六十年代初敢说：“现在是该结束传染病时代的时候了。我们美国已经基本上消灭了传染病。”然而，即使在他说这番话的时候，大约有百分之九十的这类病菌已经在对青霉素产生抗药性。过不多久，一种名叫抗甲氧苯青霉素葡萄球菌的新品种葡萄球菌开始在医院里出现。只有一种抗生素万古霉素用来对付它还有效，但1997年的东京有一家医院报告说，葡萄球菌出现了一个新品种，对那种药也抗药性。不出几个月，那种葡萄球菌已经传播到了六家别的日本医院。在世界各地，微生物又开始赢得了这场战争性的胜利。光在美国的医院里，每年大约有一万四千人死于当地的感染传染病。詹姆斯·苏洛维基在《纽约客》杂志的一篇文章里指出，要是让制药公司在研制每天都服、连服两周的抗生素和永远每天都服的抗抑郁药物之间做出选择，制药公司会选择后者，这是不作为怪的。虽然有几种抗生素被强化了一点但自二十世纪七十年代以来，制药工业还没有向我们提供一种全新的抗生素。我们发现许多别的疾病很可能是由细菌引起的，因此我们的马虎草率态度更是显得令人吃惊。这个发现过程始于一九八三年，当时西澳大利亚珀斯的巴里·马歇尔医生发现。许多胃癌和大鼠的胃溃疡为一种名字叫做幽门螺杆菌的细菌所致。虽然它的发现结果很容易得到鉴定，但那种观点是如此的激进，过了十多年才被大家接受。例如，美国国家卫生研究所到了1994年才正式接受那种看法。成百甚至成千的人可能死于溃疡，而他们本来是不会死的。马歇尔 ，1999 年。对福布斯杂志的一名记者说：“自那自那以来，进一步的研究表明，在所有别的疾病——心脏病、哮喘、关节炎、多发性硬化、几种精神病、多种癌症，甚至有人提出糖尿病中都有或很可能有某种细菌的份儿。我们迫切的需要而又弄不到一种有效的抗生素的日子，也许已经为期不远。”我们知道细菌本身也会得病，这也许是个稍稍的安慰吧。它们有时候会被一种名字叫做噬菌体的病毒所侵染。病毒是一种古怪而又讨厌的实体。用诺贝尔奖获得者彼得梅达沃的话来说，是身边都是坏消息的一点核酸。病毒比细菌还小，还简单，本身没有生命。在孤立状态中，病毒是中性的，没有害处。但是，要是进入一个适当的寄主，他们就马上忙个不停。有了生命，已知的病毒大约有五千种，他们致使我们患好几百种疾病，从流行性感冒和普通感冒，到对人类健康极其有害的疾病——天花、狂犬病、黄热病、伊布拉病、脊髓灰质炎和艾滋病。病毒掠夺活细胞的基因材料，用来制造更多的病毒。从而大量的生长，它们以疯狂的形式繁殖，接着拼命寻找更多的细胞作为入侵对象。由于它们本身不是生物，所以它们可能保持非常简单的形态。包括人体免疫缺陷病毒在内的许多病毒只有十个或更少的基因，而连最简单的细菌也要有几千个。它们还小不可言，用普通的显微镜根本看不到。直到1943年，发明了电子显微镜。科学家才首次见到了它们，但是它们可以起巨大的破坏作用。据估计 ，20 世纪光死于天花的人就达到了三亿。病毒还具有一种令人吃惊的本事，能以某种新的形式突然在世界上出现，然后像很快出现那样再次很快消失。举个有关的例子 ：1916 年，欧洲和美洲有些人开始患上一种古怪的昏睡病，后来被称之为昏睡性脑炎。病人睡过去之后，自己醒不过来。他们很容易被唤醒，记洗进食或者上厕所，还能理智地回答问题。他们知道自己是谁，在什么地方。虽然他们的样子总是很漠然，然而一旦你让他们去休息，他们便马上会再次进入昏睡，长时间保持那种状态。有的几个月处于那样的状态，然后死去。极少的人幸免于难，恢复了知觉，但不再像以前那样充满活力。他们处于没精打采的状态。用一位医生的话来说，犹如一座座死火山。这种病在十年时间里致使大约五百万人死亡，然后悄悄的消失了。他没有引起太久的重视，因为同时另一种更可怕的流行病，实际上是史上最可怕的流行病，正在世界各地传播。那种病有时候被称之为猪大流感，有时候被称之为西班牙大流感，但无论如何是很凶猛的。第一次世界大战在四年内是两千一百万人丧生，猪大流感在头四个月里就造成了同样的结果。第一次世界大战期间，在美军的伤亡人数中，差不多百分之八十不是敌人的炮火，而是流感造成的。有的部队的死亡率高达百分之八十。一九一八年春天，猪大流感以一种不致命的普通流感的症状出现。然而，在随后的几个月里，不知怎的，谁也不知道以什么方式，在什么样的地方，那种疾病变得严重起来。五分之一的病人只有很轻的症状，但其余的病得很重，许多人死亡，有的在几个小时里就倒下了，有的只是坚持了几天。据记载，美国的第一批死者是波士顿的海员，那是在一九一八年八月末。流行病很快就传到了全国各地，学校停课。公共娱乐场所关门，人们都戴着口罩。这么做没有起多大的作用。一九一八年秋天到四年的春天，美国有五十四万八千四百五十二人死于流感，英国的死亡人数到达了二十二万，法国和德国的数字也差不多。谁也不清楚全球的死亡人数到底是多少，因为第三世界的记录往往很不完整，但不会少于两千万，更可能是五千万。还有人估计，全球死亡人数高达一亿。为了研制一种疫苗，医疗当局在波士顿港鹿岛上的一所军事监狱里对志愿者进行试验。要是犯人能从一系列的试验中挺过来，就保证他们获得赦免。这些试验少说也是很严酷的。首先，从死者身上取下感染的肺组织，注射到试验对象的身上，然后用传染型的气雾剂。喷在他们的眼睛里、鼻子里和嘴里。要是他们仍然没有倒下去，就从病人和临终病人身上直接取来排泄物，抹在他们的咽喉里。要是所有别的办法都告失败，就要求他们张开大嘴坐着，同时让重病人稍稍坐起身来，朝着他们的脸咳嗽。从总共三百名（这是个惊人的数字）志愿做实验的男犯人当中，医生们挑选了六十二人，没有人感染流感。一个也没有感染，唯一病倒的是病史的医生，他很快就死了。原因很可能是流感在几个星期前已经通过监狱，那些志愿者都已从那次侵袭中挺过来，因此有了一种自然免疫。对于一九一八年那场流感，人们了解甚少，或者根本不了解。在有海洋、山脉和其他天然屏障阻隔的许多地方，流感为什么突然到处爆发，这是一个谜。在寄主身上之外，病毒只能存活几个小时。它怎么会同一个星期在马德里、孟买和费城同时出现？答案很可能是它是由人培养和传播的。他们只有轻微的症状和毫无症状。即使在正常爆发的时候，在任何特定的人口当中，有大约百分之十的人患有流感而又没有察觉，因为他们没有不舒服的感觉。由于他们仍在不停的流动，他们往往是那种疾病的最主要传播者。这可能说明了1918年爆发的广泛性，但这仍不能解释为什么流感能够潜伏几个月，然后才差不多同时在世界各地猛烈的爆发。它对青壮年的伤害最大，这更是个谜。在通常情况下，孩子和老人最容易感染流感，但在1918年的爆发中，死者绝大部分是20到40岁的人。老年人也许早先接触过那些疾病，因此受益于已经获得的抵抗力。但为什么少年儿童同样幸免于难？这是个未知数。最大的谜团是，为什么1918年的流感那样的致命，而大多数流感却不是那样的？我们仍然搞不明白。有几种病毒不时的重复出现。一种名叫 H1N1 的讨厌的俄罗斯病毒，分别于1933年、20世纪50年代和70年代在广大的地区猛烈的爆发。在每次爆发的间歇期间，那些病毒去了哪里，我们仍然不清楚。有的人认为病毒藏在野兽体内，不为人所察觉，然后把黑手伸向新一代的人类。谁也无法排除这种可能性。猪大流感会再度出现，即使猪大流感不再出现，别的流感也很可能出现。害人的新病毒在不断的产生，利波拉热、拉沙热和马尔堡病经常爆发，然而再度消失。但谁也说不准这些病毒是悄悄的隐埋在什么地方，还是紧紧的等待合适的机会，以灾难性的方式爆发。现在已经很明显，艾滋病在我们当中停留的时间之长，已经超过了任何人原先的想象。曼彻斯特皇家医院的研究人员发现 ，1959 年死于神秘的不治之症的那名海员，实际上是患了艾滋病。然而，不管什么原因，那种疾病总的来说是悄无声息的潜伏了随后的二十年。别的这样的疾病没有变得那么猖獗，这是个奇迹。直到1969年，拉沙热才在西非首次发现。那是一种极其致命的疾病，我们对其了解甚少。1969年，设在康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学实验室里的一名医生，在研究拉沙热的过程中倒下了，让他活了下来。但更加令人吃惊的是，附近有个实验室的一名技术人员，虽然没有直接接触病毒，但也感染上了那种病毒，然后他死了。幸亏这次爆发就到此就到此为止，但我们不能指望老是那么运气。我们的生活方式招致传染病，空中旅行使传染病病原体轻而易举的在全球传播成为可能。比如说，一个伊波拉病毒可以在一天内从非洲贝宁启程，最后抵达纽约，或者汉堡，或肯尼亚内罗华，或同时三个地方。这还意味着医疗当局需要非常熟悉存在于每个地方的每一种疾病，但这当然是不可能的。一九九零年，一个家住芝加哥的尼日利亚人在访问故乡的过程中接触了拉沙热，但是回到美国以后才出现症状。他未经诊断就死在一家芝加哥的医院里，在治疗他的过程中，谁也没有采取预防性措施，因为谁也不知道他患的是世界上最致命、最容易感染的一种疾病。令人称奇的是，别人都没有感染。下一次我们也许就不会那么走运了。说到这里，我们的话题该回到可见生物的世界来了。下一章将为大家读《生命在前进》，下期见。住在六十六栋三楼右手边的房间、啊。两小无猜的故事发生在三年前的夏天。他喜欢钢琴，也喜欢埃弗森。他想要他能听到，雨，是弹得很大声。看着窗外，原来他也还没睡。他是否又在翻衣柜，在想搭配？日记本又被封。